0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, ich wollte gerade Hi haben sagen, mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Haben. Ja, und eine weitere Woche ist geschafft, würde ich sagen. Noch nicht mal, also eine weitere Podcast-Woche, aber noch keine ganze Woche für mich.
0: Ja, heute ist äh, Mittwoch, wir nehmen also am 22.09. heute auf, wir sind ja transparent. Hohl, könnte man sagen. Ein Hohler Podcast, ein offenes Buch. Ein leeres Buch ohne Inhalt, <lacht> So leer wie unsere Köpfe. <lacht> ähm, ja, wo wollten wir jetzt eigentlich drauf hinaus?
1: Auf mein schlechtes Zeitgefühl. Ich habe dir das heute Morgen schon erzählt. Irgendwie ist es bei mir total krass momentan. Irgendwie, mir kommen die Tage an sich immer richtig lang vor. Ähm, also ich komme dann nach Hause und bin völlig fertig und habe das Gefühl, der Tag war irgendwie doppelt so lang, als er eigentlich war. Aber dann so auf die Woche gesehen, gehen die Wochen momentan richtig schnell um. Ich bin jetzt einfach schon in meiner ich glaube vierten Schulwoche. Krass. Und irgendwie heute ist schon wieder Mittwoch, aber irgendwie war doch eben erst Wochenende, oder? Also mein, mein Zeitgefühl ist momentan ein bisschen kaputt, einfach weil in der Schule halt so viele neue Eindrücke einfach jeden Tag habe. Oder ja, auch wenn ich noch nicht so inhaltlich so ganz viel krass Neues gelernt habe, aber es ist halt trotzdem viele neue Eindrücke. Und auch einfach dieses, ja, den ganzen Tag wieder mit so vielen Menschen zu tun zu haben, das habe ich irgendwie voll verlernt irgendwie. Also ich meine, ich hatte ja basically seit Ende Mai jetzt frei bis Anfang September. Das ist schon eine lange Zeit, in der ich halt zumindest unter der Woche jeden Tag irgendwie alleine war oder halt nur wenig Kontakt zu Menschen hatte, auch ja dann durch Corona irgendwie. Jetzt ist halt so plötzlich wieder so: ja, jeden Tag irgendwie so 30 Leute. Es ist voll anstrengend. <lacht>
0: irgendwie finde ich, muss man sich an Menschenmengen immer erstmal wieder gewöhnen. Ja, oh, glaube ich, da habe ich jetzt auch richtig Angst vor. Bei mir geht es ja jetzt auch ähm, am Montag los. Ich dachte, es wird entspannt mit Infoveranstaltungen, aber da wird schon richtig angezogen. Ich muss mich da jetzt auch wieder drauf einstellen. Ja. Worauf alles werde ich gleich noch erwähnen, aber ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Hassmoment der Woche, weil wir das ein bisschen vernachlässigt haben die letzte Zeit. ja. Was war denn dein Host Moment der Woche?
1: Äh, den hatte ich am Montag. Wir waren im äh, Chemiepraktikum im Labor und wir haben so das erste Mal Nachweisreaktionen gemacht. Also ähm, ich kenne die, vor allen Dingen so theoretisch kenne ich sie halt alle aus der Schule. Und wir haben das das erste Mal dann halt selber gemacht und auch jeder so für sich. Also jeder hat alleine gearbeitet, was ich grundsätzlich echt gut finde, ja, weil du halt so deinen Kram für dich machst dir quatscht da keiner rein, du musst dich mit niemandem absprechen. Das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Andersrum, wenn man irgendwelche richtig dummen Denkfehler macht und einen Knoten im Gehirn hat, sagt einem das halt keiner, weil ja keiner mit dir mitgearbeitet hat. Und ähm <lacht> oh, es war so es war so hirnrissig. Wir haben halt ähm, jeder drei Proben bekommen, also drei unbekannte Stoffe. Und dann sollten wir halt an jedem Stoff drei Nachweisreaktionen machen, die wir halt vorher besprochen hatten. Ich, ich versuche es mal möglichst simpel zu halten, ich dachte am Ende, ich hätte irgendwie was falsch gemacht oder von wegen, hä, also ich, ich wollte dann halt mein Protokoll ausfüllen und war so, hä, das kann ja gar nicht sein, das, das stimmt so nicht. Habe dann einen Versuch mit zwei Stoffen nochmal gemacht, also habe die eine Reaktion nochmal gemacht, dass mir dann hinterher aufgefallen ist, dass ich einfach nur krasse Denkfehler gemacht habe und das einfach richtig unnötig war. Und dieses, was ich vorher beim Protokoll hatte mit, hä, das kann doch gar nicht sein, doch, das, das war richtig, das war von Anfang an richtig. Ich habe mich einfach irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Und es war auch eine Sache, die ich wusste. Und das ist mir, glaube ich, nur passiert, weil ich halt von dieser Laborarbeit noch ein bisschen, ja, geflasht bin. Also halt dieses, es ist momentan im Labor auch, finde ich, sehr wuselig irgendwie, weil halt, es ist halt noch niemand, ist routiniert. Und dementsprechend war es halt sehr wuselig und einfach dieses ja, dieses Wuselige hat dann irgendwie mich wuselig gemacht, weil, wie gesagt, diesen Fehler, den hätte ich, glaube ich, im einfach theoretisch im Unterricht, hätte ich den nicht gemacht. Da wäre mir das klar gewesen. so und Ja, das heißt, ich habe halt richtig unnötigerweise diesen zweiten Versuch nochmal neu gemacht. War ja jetzt nicht super schlimm, aber ich habe mich irgendwie sehr über mich selber geärgert, weil das halt ein bisschen verschwenderisch war oder zumindest eine Zeitverschwendung war und ich mich halt vorher aufgeregt hatte, weil das nicht sein konnte. Und ich saß da so ein bisschen verzweifelt vor meinen Protokollen. Und dann äh, bin ich sogar noch zu der einen Lehrerin gegangen und habe gefragt. Und sie hat mir dann halt so, so einen kleinen Hinweis gegeben. Und in dem Moment, wo sie das sagte, ist es mir halt aufgefallen, so, ah, lol, ich bin einfach nur dumm. Ja, natürlich, okay, es ist alles in Ordnung. Nichts hier ist irgendwie schief gegangen Ich bin einfach nur dumm. Ja, das hat mich irgendwie ein bisschen, bisschen gefuchst, weil ich es halt, wie gesagt, gewusst hätte oder hätte wissen müssen. So. Also ich glaube, es war nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob die Lehrerin das überhaupt Kraft hat. Also ob sie das jetzt mit mir in Verbindung sitzt von wegen, oh ja, das wusste die nicht. Vielleicht hat sie auch gemerkt, dass ich mich nur vertan habe. Ich weiß es nicht. Aber das hat mich ziemlich geärgert irgendwie. Also ich habe mich über mich selber geärgert.
0: Oh Mann, ja, glaube ich dir.
1: Ja, es ist das nichts Dramatisches gewesen, so. Ich habe damit niemanden irgendwie wehgetan oder irgendwie behindert oder was weiß ich was. So, es hatte keine Auswirkungen oder so. Aber trotzdem habe ich mich einfach so schlecht gefühlt, weil ich einfach auch diesen Anspruch an mich selber habe, alles richtig zu machen. Und dann passiert mir so ein dummer Fehler. Wie läuft es denn sonst? Ja, genau, das wollte ich gerade erzählen. Ich dachte, ich kann ja nochmal so einen allgemeinen kleinen Wochenüberblick geben. Also ja, wir haben mittlerweile ja mit richtigem Unterricht angefangen. Das finde ich persönlich sehr angenehm so dieses gerade am anfang dieses ganze organisatorische fand ich sehr anstrengend irgendwie weil du sitzt da den ganzen tag und besprichst halt dinge in einem zeitraum von sechs stunden was du auch in einer stunde abarbeiten könntest ja es ist nur ein bisschen ja wie ich es schon vorher befürchtet hatte ja so zum beispiel wir haben heute für ähm, galenik was mit dichte gemacht also halt was ist dichte wie berechne ich die was kann das? Ja, das sollten wir für Chemie als Hausaufgabe schon wiederholen. Den Zettel habe ich gestern Abend gemacht. Das heißt, ich saß dann nach heute im Unterricht und war so, okay, Dichte berechnen konnte ich vorher schon. Das Aufgabenblatt aus Chemie war eine nette Wiederholung für mich. Und jetzt machen wir es nochmal. So, ich, ich saß da die ganze Zeit, und habe ich echt gelangweilt. Aber irgendwie ist es so, so anstrengend, weil du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir so, ja, für mich persönlich müsste ich jetzt nicht zuhören, weil mich das nicht vorwärts bringt. Aber du magst halt auch nicht so ganz abschalten. Also ich meine, unter anderen Umständen würde ich halt sagen, ja, dann setze ich mich da hin und, keine Ahnung, mal irgendwas oder so oder dann auf meinem Handy <lacht> und warte, bis die anderen fertig sind. Ich meine, ist ja in Ordnung, dass andere Leute das halt lernen müssen erstmal. Aber naja, es geht halt nicht. <lacht> weil ich ja, auch wenn ich das schon weiß, kriege ich ja trotzdem eine mündliche Mitarbeit. Und wenn ich da nur sitze und nichts mache ich halt eine schlechte Note. Das heißt, ich sitze da die ganze Zeit und denke mir so, ja, ich müsste nicht zuhören, höre aber trotzdem mit so einem halben Ohr zu, weil vielleicht kann man sich ja irgendwie noch einbringen. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen anstrengend. <lacht> ja, ach, aber irgendwie, ja, auch so mit den Lehrern. Äh, ich hatte heute ein sehr schönes Erlebnis. Das hat ein bisschen ausgeglichen, dass unsere Galenikstunde heute ein bisschen sehr chaotisch war, weil es gab irgendwie sehr viel nochmal wieder Organisatorisches und es wurde so viel diskutiert. Also die Lehrerin hat sehr viel mit den Schülern diskutiert. Ich meine, wir waren um acht da und ich glaube, wir haben bis halb zehn nicht über Unterrichtsthemen gesprochen, sondern nur organisatorisches. Wir waren dann im Endeffekt, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde im Labor, weil einfach so viel anderes war und wir einfach zu nichts gekommen sind. Da war ich ein bisschen angefressen von, weil das auch einfach sehr anstrengend war, irgendwie die ganze Zeit so nur so rumzusitzen. Genau, und dann hatte ich ein sehr schönes Erlebnis mit einer anderen Lehrerin, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Die habe ich in Arzneimittelkunde und da haben wir immer Dienstag so einen ganz großen Block, also da haben wir vier Stunden hintereinander. Und äh, ich habe mich gestern so ein bisschen ignoriert gefühlt von ihr. Also ich weiß nicht, so dieses, ich melde mich, und bin aber in vier Stunden nur einmal dran gekommen. Ich habe mich aber zu fast jeder Frage gemeldet und dann habe ich sie heute nochmal getroffen, weil irgendwie, also ja, ich konnte mir schon denken, was das für einen Grund hatte, aber irgendwie wollte ich das einfach noch mit, mit ihr abklären. Dann habe ich sie angesprochen, also ich habe sie auf dem Gang Gan getroffen und habe sie so angesprochen, so ja, hätten sie mal eine Minute für mich ja gestern in AMK irgendwie, ne, habe ihr das halt so gesagt und dann hat sie auch sofort, wusste sie sofort, worauf ich hinaus will und ähm, es war aber tatsächlich so, wie es mir gedacht hatte, dass sie sich gedacht hat, dass ich das alles weiß und mich deswegen nicht drangenommen hat, weil sie davon ausgegangen ist, dass ich halt jedes Mal die richtige Antwort sage und dass sie dann halt lieber erstmal andere Leute dran nimmt.
0: Ja, aber das frustriert auch extrem. Das hatte ich halt in meiner Schulzeit immer in Deutsch und in Philo. Die ganze Stunde hatte ich nur den Arm oben und ich bin halt einfach, wurde nie drangenommen. Das hat mich immer richtig genervt und dann die Begründung von wegen, ja, ähm, ihre Antwort bewahre ich mir zum Ende auf, weil ich weiß, sie haben immer noch was zusätzlich zu sagen. Super. <lacht>
1: Ich hatte das in der Schule auch in ein paar Fächern und deswegen hatte ich sowas auch schon vermutet. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie eine böse Absicht vermutet, dass sie mich nicht leiden kann oder so. Ich wollte halt wirklich nur ausschließen, dass sie mich übersehen hat oder so, weil wie gesagt, ich sitze halt immer am Rand, hatte ein bisschen Sorge, dass sie mich vielleicht übersehen hat und sich das dann am Ende auf meine Note irgendwie auswirkt von wegen, sie haben mich nie drangenommen. Hä, wieso? Sie haben sich doch nie gemeldet. Ich so, doch. Ja, <lacht> ähm, nee, Auf jeden Fall hatte ich sie dann angesprochen und wie gesagt, sie ist da sofort drauf eingegangen und so. Äh, solange ich am Ende meine gute Note bekomme, ist mir das auch völlig recht, wenn sie sagt, dass sie nur andere Leute dran nimmt oder eher noch mal andere Leute dran nimmt. Ähm, und was ich richtig, richtig süß fand. Ich meinte dann so zum, zum Abschluss so von wegen: Ja, nee, ist ja gut, ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass sie mich nicht übersehen haben. Und sie grinst mich an und das hat mir einfach so den Tag versüßt, wie sie mich angegrinst hat. Und dann so von wegen: Ja, Hi-Happen, sie kann man ja überhaupt nicht übersehen. <lacht> einfach so süß. <lacht> oh. Ja, wie gesagt, das hat mir ein bisschen den, den Tag versüßt. es ist halt einfach, es klingt jetzt richtig strebermäßig. Ich wurde sogar heute gefragt von wegen, ach du bist ja auch ein bisschen strebermäßig unterwegs. Ne? Und ich dachte mir so, ja, ist das was Schlimmes? Ja, ich bin halt sehr strebsam. Ich möchte das Ganze mit einer sehr guten Leistung abschließen. Das ist richtig, ja. Und ich gebe mir dafür auch sehr viel Mühe. Was ich aber sagen würde, ich krieche keinen Lehrern in den Arsch. Also das mache ich nicht. Also so dieses, was andere Leute oder was ich bei anderen Leuten manchmal beobachte, dieses, soll ich schon mal die Tafel wischen? Kann ich dies tun? Kann ich das tun? Das finde ich schwierig und das mache ich auch nicht, weil ich das bei anderen Leuten super unangenehm finde.
0: Wir hatten auch so, so richtige Arschkriecher in der Klasse. Ja, Möchten Sie einen Apfel herben und sowas? Oh, ist war so schlimm. Also wir hatten oh, halt wirklich je. so, und das oh. waren meine ehemaligen besten Freundinnen und das hat sich aber so richtig in so eine eklige Richtung entwickelt und ich wurde halt manchmal noch mit denen halt in einen Topf gesteckt. Oh nein. Ich habe die halt wie die Pest gehasst. So, weil die einfach, ja, wir haben uns sehr auseinandergelebt und die haben ja. sich zu so richtig ekligen Lehrerschleimern entwickelt.
1: Da frage ich mich auch manchmal, denken die, dass die Lehrer dumm sind? Als ob die Lehrer das nicht mitkriegen.
0: Nein, die eine hatte ja auch was mit unserem allen Lehrer hat sich denn ja nachher Ja, ja Genau. <lacht> oh. Also anscheinend ist die ja damit durchgekommen. Aber im Grunde habe ich das ja auch alles losgetreten, weil ich ja durch meinen Job quasi als äh, Veranstaltungstechniker, Tontechniker einen sehr guten Draht zu den Lehrern hatte und einen sehr guten Ruf, weil ich halt sehr fleißig war, aber nicht im Unterricht, also doch auch im Unterricht, aber durch meine Leistung und mein Ehrenamt quasi ähm, im Bereich Tontechnik und dass ich da alles organisiert habe. Und das hat halt irgendwie, ja... Eindruck geschindet und deswegen hatte ich einen recht guten Ruf. So, und ich habe halt viel Zeit außerhalb der Schulzeit da verbracht und ich habe einem Lehrer Gitarre spielen beigebracht. Ja, okay, also ich habe auch keine reine Weste, was das anging irgendwie, aber deswegen war es denen halt ein Anliegen, dass sie einen besseren Draht zu den jahren haben, als ich ihn hatte. Und das haben sie nicht geschafft, <lacht> wow. aber das war halt so mega unangenehm. Und nochmal zu dem Thema, dass du meintest, dich kann man gar nicht übersehen. Ja, das, das sehe ich auch so. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man, also dass du, ich bin eher stolz auf dich, dass ähm, die Leute gesagt haben, dass du ein bisschen Streber bist.
1: Dankeschön. Also das war auch absolut überhaupt nicht böse gemeint. Das war eher so ein, so ein ja, mit so einem kleinen Zwinkern. Ich weiß auch gar nicht, wie genau sie jetzt drauf gekommen ist, aber ähm, von der Wortbedeutung her ist, glaube ich, so gesellschaftlich gesehen eine Streber halt was Negatives. Aber wie gesagt, ich finde es halt eigentlich gar nicht so negativ, weil wieso ist es schlecht, wenn man fleißig ist und wenn man sich anstrengt und ein bestimmtes Ziel anstrebt? Und ja, mein Ziel ist es halt, diese Ausbildung mit einer mir bestmöglichen Note abzuschließen. Das ist einfach so, das habe ich mir vorgenommen. <lacht> Deswegen war es mir auch so wichtig, mit der Lehrerin nochmal zu sprechen. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass es das was anderes ist, außer dieses, ja, ich nehme sie nicht dran weil ich das weiß, dass sie das wissen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich hatte halt ein bisschen, ein kleines bisschen Angst, dass es vielleicht sein könnte, dass sie mich übersehen hat. Und das hätte ich halt dann schade gefunden. Ähm, ja, aber die, oh, die Lehrerin ist sowieso voll nett. Ich mag die richtig gerne.
0: Mein Klassenlehrer hat damals ähm, betrunken beim Abi-Ball, als wir zusammen getanzt haben, weil wir hatten auch zusammen den Tanzkurs für, zur Vorbereitung für den Abi-Ball gemacht. Das, was für dich leider weggefallen ist, es tut mir immer noch leid. Und auf jeden Fall meinte er denn da ein bisschen sehr betrunken zu mir, dass er immer das Gefühl hatte, dass ich mehr Ahnung von Philosophie habe als er. Geil. <lacht> das ist süß. Wir haben noch eine richtig Stellung von der letzten Woche oder beziehungsweise der letzten Ach, ja, Folge. Stimmt. Und zwar hat uns eine Nachricht erreicht, danke Julia. Wenn man das Ehrenamt der Wahlhelfer in nicht annimmt, dann kann man nicht nur einen bösen Brief kriegen, sondern das kann auch sehr teuer werden.
1: Ja, das äh, wusste ich tatsächlich nicht und äh, dementsprechend drücken wir mir alle mal die Daumen, dass ich da nicht nochmal für berufen werde. Ja, Jetzt habe ich irgendwie doch mehr geredet, als ich äh, vorgehabt hatte. Wir sind ein bisschen vom Thema weggeschwommen. <lacht> ja, dann äh, berichte du doch mal. Du hast deutlich mehr zu berichten, glaube ich, als ich.
0: Ja, ähm, mein Hassmoment war definitiv eine Wohnungsbesichtigung, wo ich in so einer völlig verqualmten Wohnung war und dass so ein, ja, Alter Typ war, der so ein bisschen so ein alter Lustmulch, weißt du, so ein richtig notgeiler Typ. Ew. Es, war richtig, oh no. es war richtig schlimm und der hat dann erstmal von seinen ganzen Liebschaften erzählt und was da aktuell die Wohnungssituation ist, dass seine Frau oder Freundin ihn verlassen hat, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, er was mit einer anderen hatte. Und er das aber nicht nachvollziehen konnte und halt mega mies über Frauen geredet hat und so. Und das Problem war dann, dass der mich irgendwie nicht gehen lassen wollte. Und ich habe richtig Angst gehabt ah, und ich habe zwischendurch halt echt nee. überlegt, ob ich jetzt die Polizei anrufe. Weil er immer meinte von wegen, nee, nee, ich fahre dich nachher zur Bahn. Und ich so, nee, nee, das ist nicht nötig. Nee, nee, ich bestehe da drauf und keine Ahnung. Und ich war so, oh fuck, wie überlebe ich das jetzt hier? Wie komme ich aus dieser oh, Nummer scheiße. raus, ohne dass hier jetzt irgendwas schief geht? Und ähm, ja, das war echt kritisch. Also... Ich bin froh, dass ich jetzt erstmal keine Wohnungsbesichtigungen mehr machen muss. Und wenn, werde ich sie nicht mehr alleine machen. Ich glaube, der musste einfach mit irgendwelchen Leuten reden und hat dann von seinem Job die ganze Zeit geredet und hatte so eine Eisenbahnsammlung. Also es war richtig... Es war richtig, richtig. Oh Gott. Voll das Klischee. Es war wirklich der Horror. Oh, also ich war lange nicht mehr in so einer ähm, unangenehmen Situation. Oh, das klingt auch richtig unangenehm. Aber es ist halt nichts oh, passiert. Also mir ist nichts passiert. Der Typ war zwar... Dadurch, wie er geredet hat und auch in seiner Art sehr, sehr aufdringlich, aber er hat mich jetzt nicht irgendwie angefasst oder so, weil dann wäre auch Schluss gewesen. Und ich so, ja, also ich müsste jetzt echt los, sonst kriege ich meine Bahn nicht. Ich hatte mir natürlich noch gar keine Verbindung rausgesucht. ne ähm, War mir jetzt auch... Egal, ich hatte halt mega Angst, dass er das einfach googelt und dann hat er noch irgendwas gemacht da und die ganze Zeit von seinem Berufen erzählt und was er doch alles für LKWs hat und so und ich dachte nur so, was, was ist los mit dir, ich, ich will nicht mit dir befreundet sein und ich will nicht wissen, was das ist, ich will hier höchstens <lacht> irgendwie wohnen und als ich dann meinte von wegen, ja, eventuell wäre es auch möglich, wenn wir hier zu zweit einziehen und dann hatte ich halt gesagt, eine Freundin und dann hat er so richtig eklig geguckt. Und ich dachte nur so, nein, okay, oh nein. gut. Und wir hätten uns halt mit dem Badezimmer und Küche teilen müssen, weil der halt sein Büro hätte behalten und dann wäre er halt ab und zu mal da gewesen. Aber das wäre so ein Typ gewesen, der hätte safe durchs Schlüsselloch geguckt. So schätze ich den ein.
1: Ja, yeah. oh ii. oh nein, Puh.
0: Es hieß halt, die Räume sind abschließbar. Und dann meinte er, nee, also aktuell sind noch keine Schwester drin, könnte man hier reinbauen. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn ihr in mein Büro geht, um irgendwas auszudrucken oder sowas. Sowas brauchen wir ja hier nicht, ne? Und ich dachte nur so, oh, I, oh I, ich oh, komm's gleich. Uuuh. Und er hat halt die ganze Zeit geraucht. Und ich glaube, ich habe jetzt noch ein größeres Problem mit Rauchern. Also der hat sich wirklich eine Kippe nach der anderen angemacht. Und ähm, jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie Rauch rieche, denke ich an diesen Typen und mir wird schlecht. Oh nein, scheiße. Naja, okay, das war mein Hassmoment. Aber fangen wir mal mit den positiven Dingen an. Es soll ja nicht immer so negativ sein, ne?
1: <lacht> Sagte er im Podcast, der sich Phantomschmerz nennt. <lacht> nicht so negativ.
0: Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, ich bin ja aktuell in einer sehr merkwürdigen Übergangszeit. Das heißt, so langsam komme ich in den Stimmbruch. Aktuell ist es halt noch nicht so viel, aber es ist klar, dass sich jetzt in den nächsten sechs Monaten oder auch im nächsten Jahr viel verändern wird. Ab da könnte es halt auch sein, dass ich halt nicht mehr automatisch weiblich gelesen werde, sondern wie gewünscht halt männlich. Mein Pass ist ja noch ja, mit meinem Deadname und noch mit dem weiblichen Geschlecht ausgestellt und ich bin ja gerade dabei ja im Prozess der Namens- und Personenstandsänderung. Es dauert aber sehr lange und zieht sich ja halt doch unglaublich. Und deswegen ist es jetzt gerade eine schwierige Zeit, auch so ein Neustart, neue Wohnung. Wie mache ich das? Mit welchem Namen melde ich mich an? Wie ist das mit den Jobs und so? Und dafür möchte ich jetzt mal ein paar Updates geben und gleichzeitig mal von diesen Ereignissen berichten, ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich fange einfach mal ähm, beim Bewerbungsgespräch an. Ich habe nämlich gestern meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Also ist schon klar, wie das Bewerbungsgespräch ausging. <lacht> es war sehr positiv. Aber ich war sehr fertig <lacht> während des, also auch ich habe die Nacht sehr schlecht geschlafen und dann ähm, war halt das Gespräch. Ich weiß nicht wieso, aber über die laptop sieht man halt immer bescheuert aus. Ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, meine Kamera macht dann immer extrem rot, und sieht irgendwie alles sehr merkwürdig. Also sowohl der Hintergrund sieht sehr merkwürdig aus. Ich habe ja meinen Laptop unter meinem Hochbett, also mein Schreibtisch unter dem Hochbett und dahinter halt so eine bemalte Wand, da ist so eine Landschaft. Aber man sieht halt eindeutig, dass das noch ein Hochbett ist, dass man quasi unter einem Hochbett filmt. Naja, auf jeden Fall, ich öffne diesen Chat mir gegenüber. sitzt ein Typ, der aussieht wie Ryan Gosling. <lacht> Ich dachte mir nur so, nein. Und ich glaube, das hat man mir in dem Moment. ich habe mich richtig erschrocken. Und natürlich auch so mit diesem Google-Programm, wo man den Hintergrund abgedunkelt hat. Und das sah halt recht professionell aus. Ich dachte wirklich so, für einen Moment, fuck. Und dann hat er angefangen zu reden und hatte auch so eine Stimme wie so ein Moderator. Also super sympathisch, super gut aussehend. Ja, super kompetent und dann denkst du dir nur so, du fühlst dich sofort dumm und hässlich, wie du da so halb halbschlöfend in deinem Pullover diesen Typen gegenüber sitzt und dir einfach so denkst, kann ich nicht bitte einfach die Kamera ausmachen? Ich logge mich aus, Ende der Geschichte, so, ich bin raus. Oh, ich kann es mir so gut vorstellen gerade. Naja. Dann fing er halt an zu reden und meinte, ja, wir waren sehr begeistert von ihrer Arbeitsprobe. Ja, die Illustration haben sie ja selber gemacht und so, dass äh, mit ein bisschen Übung könnten wir sie ja fast als Illustratoren anstellen und sowas. Dann war das Eis irgendwie gebrochen. Ja, dann hat er die Programme vorgestellt, mit denen wir arbeiten werden und halt noch ein bisschen was zu dem Beruf gesagt. Denn ähm, Ich musste gar nichts eigentlich im sagen. Ich habe nur zwischendurch genickt und mhm, ja... Ich habe wirklich kaum was gesagt. Er hat nur einfach dann so seine Sachen vorgestellt und ähm, hat dann gefragt, ob ich mir das ähm, zutraue und äh, wie das halt mit dem Onboarding ist und ob ich noch Fragen hätte, wie das mit der Bezahlung ist. Und ähm, ja, das Problem ist eigentlich, dass ich meinen Stundenplan ja noch nicht habe und ich unter der Woche, da ich ja mit meinen anderen Kolleginnen quasi in Kontakt sein muss, ähm, irgendwann in der vorgegebenen Arbeitszeit arbeiten muss und ich hoffe, dass das mit meinem Stundenplan halt kompatibel ist. Sonst kann ich den Job nicht annehmen und das wäre richtig schade, weil das ist wirklich ähm, ja ein Job, den ich mir auch vorstellen könnte für immer zu machen. So, Also nicht, dass ich das, das jetzt mein Ziel ist, weil ich schon irgendwie ein bisschen an, in andere Richtungen gehen möchte, vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Folge zu, was ich mir so für meinen Lebensweg jetzt überlegt habe und welche Ziele ich anstrebe, aber das ist sowas, das kann mir glaube ich richtig Spaß machen. Ich würde einfach kurz mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich nenne nicht den Firmennamen, aber es ist der internationale Marktführer für Erklärvideos aller Art. Also Marketing, Vertrieb, interne Kommunikation und E-Learning. Und es geht quasi so um das Erstellen von Imagefilm, äh, Content Marketing, Conversion und Optimierung. Also Marketingfilme, TV-Spots, soziale Anliegen, Vertriebsfilme etc. Und das hauptsächlich für einen intern, aber teilweise halt auch für so Sachen außerhalb. Und das ist halt von klassischen Legetrick-Formaten, nennt sich das, bis hin zu voll animierten Videoproduktionen. Die Firma hat international über 500 KundInnen, darunter halt auch die Lufthansa, RTL, Microsoft, Ebay, Bayer, Ikea, Kaspersky, BMW, Audi, VW, Stern, Zalando, Deutsche Bahn und Telekom. Und für die muss man dann halt intern, und teilweise wenn irgendwie so Meetings sind, sind oder so oder neue Konzepte sind, dann schicken die halt das zu uns und dann müssen wir das halt so in diese Videos verpacken und dann werden, wird das halt bei Meetings gezeigt oder so. Also das ist hauptsächlich intern und nicht irgendwie für die Öffentlichkeit. Und meine Berufsbezeichnung wäre dann übrigens Erklärvideokonzeptionist und ich finde, das klingt irgendwie sehr cool. Also Schauspieler bis jetzt als Berufsbezeichnung ist auch sehr cool, werde es auch schade finden, das nirgends mehr angeben zu können, aber Erklärvideokonzeptionist ist auch cool. Nochmal zu dem Thema ähm, Bewerbungen und Transsexualität. Ich habe das ganz offen einfach in meinem Lebenslauf geschrieben. Ich habe dann äh, mich mit meinem jetzigen Namen beworben und habe dann in Klammern juristisch und dann den Deadname hingeschrieben, weil das ja aktuell noch in meinem Ausweis steht. Dann können sich die meisten eigentlich schon denken, was los ist. Das war jetzt auch tatsächlich kein Problem. Ich musste jetzt aber noch eine Ausweiskopie nachsenden, wo dann halt der alte Name ist. Und ich wurde auch darauf hingewiesen, dass mein alter Name leider auf den Arbeitsvertrag steht, bei der Uni ist es jetzt so, da habe ich das genauso gemacht, dass die sagen, für uns bist du ein Mann. Der jetzige Name wird auch der sein, mit dem wir dich hier ansprechen. So. Nur in den Akten steht der andere. Hier weiß ich zum Beispiel nicht, was jetzt auf meinem Namensschild stehen wird, ob es jetzt Frau oder Herr sein wird. Ja, also ich habe es halt direkt reingeschrieben und es kam halt dann nochmal die Nachfrage. Bei der Bewohnungsbesichtigung, ja, da ist es ein bisschen komplizierter weil ich einmal den Fehler gemacht habe, dass ich mich mit meinem jetzigen Namen angemeldet habe und ähm, dann haben die mir Identitätsklau vorgeworfen oh no. und dass das halt nicht mein Ausweis wäre, dann musste ich an die, das war so eine größere Immobilienfirma, musste ich ein Selfie mit meinem Ausweis schicken und dann hatte ich halt drunter geschrieben, dass ich Transgender bin und dass ich das halt sehr äh, entwürdigend finde und ähm, respektlos. Daraufhin meinten die dann einfach, dass sie das gesagt hätten, weil meine Augenfarbe nicht übereinstimmen würde mit der angegebenen auf meinem Ausweis. Hat sich dann aber auch erledigt. Ach komm, das ist doch eine Ausrede. Es war definitiv eine. So, Aber wir haben dann die Wohnung eh nicht gekriegt und keine Ahnung. Also das hat sich dann sowieso erledigt gehabt. Und ich habe das Geld, was ich da als Anzahlung geleistet habe, dann auch vollständig zurücküberwiesen bekommen. Ist ja auch nicht immer der Fall gewesen in den letzten Monaten. Ne? Äh, <lacht> ähm, bei dem Vermieter wo wir jetzt auch tatsächlich eine Wohnung bekommen haben, beziehungsweise zwei Zimmer in einer, das ist so eine, ja so ein alter Resthof und so kommunmäßig WG, groß, naja, wird wild. Ich bin ja auf den dem Land groß geworden, bin dann in eine ja, Stadt gezogen und dann in eine größere Stadt und dann war ja irgendwie für uns, ja gut, wir ziehen nach Berlin, das wird so richtig wild und nur irgendwie richtig Extremstadt leben und jetzt sind wir in Brandenburg im Havelland, ähm, in so einem Außenbezirk, wo halt nichts ist. So, so richtig, ja, ja, da ist halt nichts. <lacht> Unsere Nachbarn sind Lamas. Ähm. <lacht> Ach, Schlimmeres. Ja, ich fand das jetzt eigentlich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, wie meine äh, Mitbewohnerin das findet, aber ich denke, sie ist einfach froh, dass wir was gefunden haben und wir gucken uns halt auch weiter um. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Also es wird nochmal ätzend mit dem Hin- und Herfahren, auch mit dem Job und so. Aber ich glaube, das wird echt lustig.
1: Ja, aber ich meine, wenn es gar nichts ist, so, ihr müsst da ja nicht für immer wohnen bleiben.
0: Ja, eben. Dort war es so, dass ich mit dem Vermieter erst per Mail geschrieben habe. Also in der Mail hatte er mich dann immer mit ähm, Herr angesprochen und dann, also er hat angerufen, ich habe abgenommen und äh, nur meinen Nachnamen gesagt, so zur Begrüßung und dann meinte, er nur so von wegen, oh, ich muss mich entschuldigen, ich habe sie mit Herr angesprochen. Und ich dachte mir das, oh nein, toll. Ich jetzt oh, shit. Ich, meinte, ich halt so, nee, nee, das ist schon richtig. Ähm, ich bin transgender, ich bin in einem weiblichen Körper geboren und mache gerade eine Transition zum Mann. Dann hat er nichts mehr dazu gesagt und dann haben wir einfach weitergeredet. Und... Ähm, ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht, inwiefern das angekommen ist. Oh
1: Übrigens, äh, kurze Unterbrechung. Ich ähm, habe ich ja äh, in einer Besprechung des Podcasts schon erwähnt, dass ich mich extra so hingesetzt habe, dass ich auf das Terrarium gucken kann. Peaches ist gerade ein bisschen aktiv geworden und irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau sie da eigentlich gerade fabriziert, aber irgendwie hat sie sich auf den einen Bambusstab so rübergeschlichen, ganz heimlich. Jetzt sitzt sie so ganz oben in der Ecke und, und streckt sich so zum Glas hoch und irgendwie, ich weiß nicht, was ihre Mission ist, aber es ist sehr niedlich. <lacht> ich habe das Gefühl, dass sie sich mittlerweile an die neue Wohnung gewöhnt hat oder an das neue Umfeld. Also es ist ja schon eine Umstellung für sie, weil in meinem alten Zimmer stand sie halt in einer Ecke und das war halt ein Raum, so da bin ich nicht oft dran vorbeigelaufen. Und hier steht sie jetzt halt im Wohnzimmer und da laufen wir halt auch dran vorbei. Ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang da ein bisschen Probleme mit hatte, aber mittlerweile wird es besser, dass sie halt... Also ja, sie krabbelt immer noch weg, wenn man halt an ihr vorbeiläuft oder sich direkt davor stellt. Sie krabbelt dann aber nicht weit weg und kommt dann halt auch echt schnell wieder raus. Also mm. ich glaube, sie gewöhnt sich langsam dran. Und das finde ich einfach richtig schön, dass sie jetzt so aktiv ist. Sorry, kurze Gecko-Unterbrechung. <lacht>
0: Ja, aber zum, äh, ja, neuen Job und zu der neuen Wohnung, der Umzug steht ja jetzt auch noch an, werde ich noch Updates geben, je nachdem, ob das gewünscht ist, außer, also wenn euch das Thema total nervt, dann sagt könnt ihr uns das auch zurückmelden, dann rede ich da nicht drüber. <lacht> aber ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch interessant, was man so als, erklär konzeptionist so macht. Oder wie es ist, in Brandenburg zu wohnen.
1: Auch das finde ich mega interessant. <lacht> ich finde das irgendwie so witzig. Ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen eine alternative Version von meinem Leben führst. Das war ja tatsächlich so der, das Erste, was ich so als Berufswunsch hatte, halt auch irgendwie in die, in die Filmindustrie zu gehen, so irgendwie in die Richtung. Und ich habe da ja auch dann, ach, ich war ja eine Zeit lang so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in einer Folge.
0: In der Folge Blockflöten, Stigmatisierung und Berufswünsche, falls es jemand nachhören möchte.
1: Dass du das weißt, Respekt. <lacht> ähm, und da hatte ich ja dann sogar noch ein Praktikum gemacht und so, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wodurch hat sich das für mich irgendwann irgendwie so erledigt. Und ich hatte dann auch so, ja, okay, hm, Kostümdesign, Eher nicht so, aber vielleicht irgendwas mit Kamera oder so. Ja, oder so, Regie oder so wäre auch voll geil. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das dann aber halt irgendwann fallen lassen und bin halt Richtung Pharmazie gegangen, wo ich jetzt ja auch dann weitermachen werde und so. Und jetzt machst du das einfach. <lacht> Finde ich richtig cool und ich finde es mega interessant, weil ich meine, du erzählst ja auch einfach viel so und das dann so durch dich mitzubekommen, finde ich auch interessant so. Also ich mag das, ich mag das. Von mir aus darfst du da wirklich echt gerne viel drüber erzählen.
0: <lacht> Apropos äh, Rubriken, wie wir ja ganz am Anfang der Folge einmal kurz angesprochen haben, habe ich einen Rubrikvorschlag und zwar ist das die Erkenntnis der Woche. Die Idee ist mir vorhin beim Notizenmachen gekommen. Ähm, weil ich bin ja Patient in einer Schmerzklinik aufgrund von Fibromyalgie und ich habe ein Problem. Und das nennt sich Eskapismus. Ich bekomme es einfach nicht hin, Schmerztagebuch zu führen. Dann war ich in der ungünstigen Situation, dass er meinte: von wegen, ja, sie haben ja die App, in der sie Schmerztagebuch führen sollen. Und am besten wäre es natürlich, also. Ja, wenn ich das halt auch schriftlich fühle, damit ich das genauer, äh, schriftlich fühle, <lacht> schriftlich führe, damit ich das genauer ausschreiben kann, auch mit eigenen Worten besser beschreiben kann und so. Also sollte ich eigentlich am besten die App benutzen und halt auch nochmal so ein Schmerztagebuch führen. Wo man dann auch beispielsweise psychische Aspekte mit einschreibt, also weil Fibromyalgie halt auch einen sehr starken psychischen Aspekt hat, weil stressbedingt und so, dass halt alles irgendwie da auch drauf Einfluss hat, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall meinte er dann von wegen, ja, öffnen Sie mal Ihre App und synchronisieren Sie das hier mit meinen Dateien, dann kann ich das einsehen und ich, oh, <lacht> ich habe <lacht> das nie eingetragen. Ja, scheiße. Ich habe es nur eingetragen, wenn es halt ganz schlimm war. Also hatte ich halt so, nichts, 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 nichts. Extrem ist der Horrorschmerz, nichts, nichts, nichts. Und er nur so, oh, man erkennt hier ein Muster. Und ich nur so, oh fuck, oh fuck. Ich war dann ehrlich und dass ich es nicht immer eingetragen habe, sondern nur, wenn es halt wirklich extrem war. Und dann hat er mir dann doch nochmal sehr äh, ans Herz gelegt, dass ich das doch bitte sorgfältig führe. Und rate mal, was ich nicht tue. Schmerztagebuch führen. Einfach. <lacht> Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich möchte das verdrängen und einfach nicht darüber nachdenken. Ich weiß, das ist sehr erwachsen. Und dann war halt die Idee von wegen, ja, versuchen Sie doch einfach normal Tagebuch zu führen. Ich kriege das einfach nicht hin. Also ich habe überhaupt kein Durchhaltevermögen und überhaupt keinen Ehrgeiz. Das ist auch so ein Problem bei mir. Ja, und dann war es so ein bisschen, okay, gut, ich muss Tagebuch führen. ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Wie gesagt, die Idee ist mir erst vorhin gekommen. Und zwar habe ich gedacht, was kriege ich denn regelmäßig hin? Ja. Podcast Und dann dachte ich so, okay gut, worüber reden wir hier im Podcast? Ich will jetzt auch nicht so über meine super privaten Sachen reden. Dann dachte ich, okay gut, ähm, was ich früher immer in mein Tagebuch eingetragen habe, war ähm, die Erkenntnis des Tages. Und ich dachte, dass wir das vielleicht einführen. Vielleicht kannst du mir da auch so ein bisschen helfen, dass wir sagen, okay gut, oder auch Erkenntnis der Woche. Wir sammeln so jeden Abend vielleicht mal ähm, die Erkenntnis des Tages. Und dass mich das dann vielleicht dazu motiviert, dass ich anfange, Schmerztage hochzuführen. führen. Finde ich voll gut. Und dass wir die dann vielleicht nach jeder Podcast-Folge, egal ob wir das über die Woche, wenn es nur eine ist oder ob es jetzt fünf oder sieben sind, dass wir die einfach random, ohne viel zu kommentieren, einfach nur am Ende einmal droppen. Keine Ahnung, für sich ist keine Stadt oder so. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel. <lacht> Das könnte ich mir ganz lustig vorstellen.
1: Ja, ich finde das mega die gute Idee. Ja, können wir gerne einführen. Irgendwie hatten wir nicht auch eine Zeit lang irgendwie, dass wir uns jeden Abend immer eine schöne Sache des Tages geschrieben haben? Was ist damit passiert? Warum machen wir das nicht mehr?
0: Haben wir einen Podcast gegründet, wo wir über Hassmomente der Woche reden? Vielleicht. <lacht> <lacht> Ey, die Kurve geht steil nach unten bei uns. <lacht> vielleicht sollten wir das auch wieder anfangen.
1: Ja, vielleicht. Wir machen erstmal das mit den Erkenntnissen. Finde ich aber voll die gute Idee.
0: Schön ist ja auch wertend und wertend ist nicht gut. Ne? So, es ist, ähm, ah, ja. es ist ja die Vielschichtigkeit, die ja so schön ist.
1: Aber wo du gerade bei Erkenntnis des Tages bist, soll ich direkt mal anfangen? Mir fallen nämlich spontan ein paar Sachen ein. <lacht> ja, erzähl. Also, das war Montag. Erkenntnis von Montag. In meinem Terrarium lebt eine Kellerassel. Peaches hat eine Kellerassel zum Mitbewohner. Ich weiß nicht, wo die Kellerassel herkommt. <lacht> Also muss ja irgendwann mit irgendeiner Pflanze da reingekommen sein. Äh, auf jeden Fall, und dann wollte ich Montag nochmal ein bisschen umgestalten und die eine Pflanze da wieder reinpacken und habe dann so, also da liegen so ein paar Steine mit drin, die ich so zur Deko habe. und ich heb den einen Stein so hoch und so, wie im Garten hebst du einen Stein hoch und dir kommen Kellerasseln entgegen. Und dann hatte ich diese Kellerassel da, ich war so, äh, ich bin nicht draußen, ich bin nicht in meinem Garten. Äh, Entschuldigung?
0: Wo kommst du her? Was machen sie
1: hier? Wer keine Mietzeit muss raus. <lacht> Wo ist der Mietvertrag? <lacht> Äh, Hausbesetzung. Also die kann nach ruhig weiterleben, weil Klasen machen halt nicht so viel. Vielleicht entdeckt Peaches sie irgendwann. Oh, und noch eine Erkenntnis, die ich heute hatte. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ähm, vor allen Dingen mit meinem Hintergrund, also ähm, an meinen einen Obstbauernfreund da draußen, der den Podcast, glaube ich, noch hört. Es tut mir leid, ich schäme mich dafür. Ich habe heute erst so richtig begriffen, oder gut, ich habe mich damit vorher auch nicht so wirklich beschäftigt. Aber ich habe heute erst verstanden, warum Kirschen beim Regen aufplatzen, dass es nichts damit zu tun hat, dass die Tropfen da ja auf die Kirsche treffen. Sondern. Hätte mir das jemand gesagt, so wegen, ja, die gehen halt durch den Einschlag der Tropfen kaputt, hätte ich das nicht in Frage gestellt, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> Also wenn es regnet, dann sammelt sich ja das Wasser auf der Oberfläche von der Kirsche. Ähm, das heißt, du hast halt außen Wasser. Die Kirsche ist ja voll mit Glukose und Glukose ist äh, osmotisch sehr aktiv. Das heißt, die zieht dann halt das Wasser in die Kirsche und dann platzt die Kirsche, weil sie zu voll ist mit Wasser.
0: Das ist ja nicht meine Erkenntnis des Tages.
1: Wusstest du das auch noch nicht? Nee. Gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe hab noch nie so viel drüber nachgedacht. Also ich, ich komme halt aus einem Gebiet, wo sehr viel Obstbau betrieben wird und auch Kirschen und alles und so. Und deswegen so, ja, okay, viel Regen ist halt nicht gut für die Kirschen, weil die dann halt platzen. Aber ich dachte irgendwie immer, oder ich weiß nicht, ich habe da noch nie bewusst drüber nachgedacht. Aber so irgendwie so dieses, ja, die gehen halt durch die Regentropfen kaputt, da hätte ich jetzt nie hinterfragt. Aber das hat, das hat nichts mit dem Einschlag der Tropfen zu tun, sondern nur damit, dass sich halt das Wasser auf den Kirschen sammelt so und die dann halt sich quasi vollsaugen, so Osmose und so. Ja, und dann platzen sie halt, weil sie quasi zu prall werden.
0: Faszinierend.
1: Es ist ein bisschen peinlich, dass ich das noch nicht wusste.
0: Ich wusste das auch nicht.
1: Erkenntnis des Tages.
0: Bildungspodcast. Ich habe einen neuen Rubrikvorschlag, und zwar wäre das Schredders und Hi Happens oder Schredders oder High Happens Random Empfehlung der Woche. Ich würde einfach mal beispielsweise was reinhauen und zwar geht es um einen Einspielfilm zur Bundestagswahl. Late Night Berlin ist es gelungen, was bisher nur Jan Böhmermann hauptsächlich gelungen ist und zwar mit Late Night international Schlagzeile zu machen, vor allem mit deutscher Late Night. Die sind jetzt seit dem 14.09. aus der Sommerpause zurück und haben einen richtig starken Start hingelegt, weil die haben ähm, um auf den Punkt zu kommen, eine Rubrik, wo sie normalerweise Kinder Rapper interviewen lassen und die haben jetzt, also die Kinderreporterinnen Romeo und Pauline haben die Kanzlerkandidaten interviewt, beziehungsweise eigentlich haben sie sie geroastet. Es ist wirklich richtig gut. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist schon echt richtig, richtig gut. Und gerade, ähm, ja, Laschet hat doch sehr schlecht abgeschnitten. <lacht> Überraschung. Das musst du dir nachher mal ansehen. Es ist wirklich, ich habe sehr gelacht. Muss ich einfach mal da großes Lob aussprechen. Fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich werde ähm, den Link dazu in die Shownotes packen und ähm, ja, kann man sich da ansehen. Kann man das als Rubik reinnehmen? Ja, finde ich gut. Äh, letzte Woche kamst du mit ähm, der Empfehlung zu äh, Bibi und Tina mit der kindgerechten Erklärung für die ja, Corona-Pandemie. Ich habe tatsächlich angefangen, die Folge zu hören. Ich bin aber eingeschlafen. Wohl alte Gewohnheit. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, werde ich mir aber definitiv nochmal mal zu Ende anhören, weil ich schon den Anfang gerade mit, ähm, ich glaube, da wurde über die Pferdekrankheit Druse geredet. Und ich weiß noch, dass ja. eine ähm, ehemalige Freundin von mir hat ein Pferd, was Druse hat und auch in Quarantäne musste. Und deswegen ist es halt wirklich eigentlich, faktisch wirklich so, dass die Pferde dann in Quarantäne müssen. Also es ist halt nicht irgendwie ausgedacht oder so. Das fand ich jetzt halt sehr cool, dass sie das halt auch wirklich
1: Ja, äh, habe ich hinterher auch rausgefunden, dass es diese Krankheit tatsächlich äh, selber äh, wirklich gibt. Also ich dachte, die hätten sich das einfach ausgedacht, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Aber ja, habe ich hinterher auch rausgefunden, dass es das wirklich gibt. Fand ich interessant.
0: Und das ist halt auch das richtige Vorgehen dabei, fand ich super faszinierend. Also das ist schon sehr gut gemacht. Und da dachte ich irgendwie so, hey, lass da doch eine Rubrik draus machen. Ähm, dann ist das vielleicht auch wieder alles ein bisschen geordneter.
1: Ja, finde ich gut. Also dazu fällt mir jetzt spontan nichts ein, ähm, aber finde ich grundsätzlich gut, ja. Okay, gut, wird notiert. <lacht> also, das ist jetzt out of context, aber eine richtig lustige Sache ist mir noch eingefallen, weil mir tatsächlich die entsprechende Person gerade geschrieben hat. Alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich aus einem eher kleinen Dörfchen komme. Also so klein ist es gar nicht mal, aber halt, ich komme halt vom Dorf ursprünglich, wohne ja jetzt in der Stadt. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass wir irgendwie im Laufe der letzten zwei Wochen irgendwie lauter neue Leute bekommen haben. Und da ist ein Mädchen mit bei, die tatsächlich aus dem gleichen Dorf kommt wie ich. Das ist richtig lustig. Nein. Es das ist, das ist so ein krasser Zufall, weil ganz ehrlich, ne, die Welt ist so winzig. Ich bin jetzt in einer Großstadt an einer Schule. Und da ist einfach ein Mädchen, was aus dem gleichen fucking Kaff kommt wie ich. Also die wohnt da halt auch noch und die pendelt tatsächlich auch jeden Tag von da aus zur Schule, was ich übrigens sehr bewundere. Mein
0: Beileid an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, echt. Allein schon, weil sie immer mit der S3 fahren muss, es tut mir unfassbar leid. Ich habe so einen Hass auf diese Bahnstrecke,
0: <lacht> weil es
1: einfach immer Probleme gibt. Ähm, nee, aber also ich wohne ja mittlerweile nicht mehr. Ja, aber irgendwie so, sie war halt später dazu gekommen und äh, hat sich dann quasi separat nochmal so vorgestellt. Und ich habe erst angefangen zu lachen. Ich so, lol, da komme ich auch her. <lacht> und es ist halt wirklich, weil, also es ist wirklich ein Kaff. So. Es ist so unwahrscheinlich, dass da so Leute herkommen. Ähm, ja, richtig lustig.
0: Da gibt es mehr Obstbäume als, glaube ich, Ersten im Regierungsviertel. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie haben wir uns dann später unterhalten und ich hatte irgendwie erzählt, ach genau, ich hatte das dann äh, meiner, meiner Familie erzählt und meine Mutter hat dann sofort gefragt, wie die heißt, so von wegen, vielleicht kennt man die ja.
0: Das ist auch so ein Dorfding, ne? Ach, oh, wie heißt die denn? Vielleicht kenne ich die.
1: <lacht> ja, meine Mutter kannte sie nicht, und dann, aber dann habe ich halt das dem Mädchen erzählt. Irgendwie so kam mir dann drauf, dass meine Mutter halt als Fotografin arbeitet und dann ist mir die so, oh lol, wie heißt die, wie sieht die aus? Ich glaube, bei der war ich schon mal. <lacht> dann fragte sie mich irgendwann, ja, kennst du ein Mädchen, ähm... So und so heißt die, die trägt auch ein Kopftuch. Die war auf der gleichen Schule wie du. Und das war halt wirklich das Mädchen. <lacht> das war halt einfach, einfach Sarah aus meinem alten Bio-Kurs. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Die hatte, ähm, die hatte am Anfang Angst vor mir. Also ich hatte ein Jahr lang mit der Bio. Und sie hat mir irgendwann im Verlauf des Jahres erzählt, dass sie ganz am Anfang immer Angst vor mir hatte, so mit meinen Klamotten und so. Und das Mädchen kennt jetzt einfach das Mädchen, mit der ich jetzt zur Schule gehe, <lacht> So lustig. Ja, es kommt mir äh, sehr gelegen, weil ich tatsächlich ähm, jetzt diesen Donnerstag ähm, einmal eben zu meinen Eltern fahre und da dann abends zum Karate gehe. Das hatte ich mir so überlegt. Ähm, ja, und jetzt bin ich für Freitagmorgen mit dem Mädchen verabredet, dass wir dann von äh, dem Dorf aus gemeinsam zur Schule fahren.
0: Die Welt ist ein Dorf.
1: Ja, also dann würde ich sagen, haben wir, haben wir zwei neue Kategorien. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. <lacht> Finde ich aber echt zwei sehr gute Ideen. Und ich
0: bin sehr auf die Erkenntnisse gespannt, weil ich glaube, das wird hier dann sehr, sehr ja. random <lacht> wissen. <lacht> und ich glaube, bei mir wird es sehr, ähm, ja, sehr filmgeschichtslastig werden und sehr technisch nachher, sobald ich in Berlin bin.
1: Naja, man lernt nie aus, ne? Vielleicht erfahren wir dann ja lauter interessante Sachen.
0: Früher wäre es wahrscheinlich sehr philosophisch gewesen. Also ich habe mir früher halt immer, <lacht> ich habe das noch irgendwo tatsächlich. Warte kurz, das habe ich wirklich noch irgendwo. Aber wo? Warte mal kurz, zwei Sekunden. Wenn dich das interessiert, würde ich jetzt noch ein paar raushauen, die ich 2019 aufgeschrieben habe, als ich noch Schmerztagebuch geführt habe, beziehungsweise allgemein noch Tagebuch geführt habe. Also auch so Lerntagebuch und sowas. Das erste ist, Attribute kann man weglassen. Der Löwe im i -Wein ist vielleicht gar kein Tier. Und ein Lehrer ist ein inneres Team und muss seine Spieler gezielt einsetzen lernen. Es gibt zwölf Basismorpheme. Je präsenter Ziele und höher sie gesetzt sind, umso erfolgreicher ist die Zielsetzungstheorie. Hm. Ja, okay, es ist wirklich sehr... Ein Organon ist ein Werkzeug, weil Organe gleich Werkzeug gleich Organismus und Erkenntnis des Tages auf unbewusste Bewegungen beim Unterrichten achten. Wahlzettel für die Europawahl sind riesig.
1: Ja, das ist lustig. Jetzt
0: frage niemals einen Arzt nach Schmerzmitteln. Buchstaben kommt vom buchenstäbchen Und ein Graph ist die Optik von Schriftzeichen. Ein Graphem ist die Funktion von Schriftzeichen. Das ist mir zu hoch. Und Verbstämme sind immer verbunden. Achso, Kunst ist die Verabstraktung von zu können. Guck mal, was ich kann. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Handschrift gehabt. Ich kann es kaum lesen. Durch Versteterung wird die Stadt zum kulturbestimmten Raum und die Bürger zu Kulturträgern. Das wiederum hat Einfluss auf die Sprachentwicklung. Wow. Paradigmatisch ist Austauschen und syntaktisch ist Verknüpfen. Aha. Wenn jemand fragt, was für ein Lehramt, dann ist die Schulform gemeint. Ein Leslie-Verstärker sollte man idealerweise mit zwei bis vier Mikrofonen aufnehmen, um einen rotierenden Orgelsound zu erzeugen. Aha. Und die Pathologisierung von Schülerinnen und Schülern ist eine Abgabe von Verantwortung.
1: Oh, dabei habe ich gerade eine Erkenntnis. Ich habe noch niemanden von der neuen Schule von meinem Podcast erzählt oder von unserem Podcast. Und ich weiß nicht, ob ich es tun will. <lacht> ja, aber irgendwie, ich denke mir halt so auf der einen Seite, irgendwie, es wäre halt voll cool, weil das ja mittlerweile bei uns so ein bisschen so, ist ja nicht nur so, wir haben so zwei Folgen das mal ausprobiert, sondern es läuft ja richtig so, das ist ja voll das große Ding geworden. Und irgendwie denke ich mir so, oh, ich würde doch voll gerne von erzählen, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob ich möchte, dass die das hören.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass von meinen Leuten wissen halt viele irgendwie, die haben das so nach und nach rausbekommen, also so richtig erzählt habe ich das niemandem?
1: Direkt erzählt habe ich es, glaube ich, irgendwie nur so zwei, drei Leuten. Ähm, aber es hat tatsächlich in meiner äh, Schulfreundesgruppe relativ schnell die Runde gemacht tatsächlich. Auch wirklich über Instagram, weil halt dann der Instagram-Kanal immer den, den Leuten
0: vorgeschlagen wurde. So war das bei mir auch.
1: Ja, das habe ich halt auch so gedacht, weil mittlerweile, also ich kriege halt so tropfenweise Anfragen von Leuten aus der Schule auf Instagram, also auf meinem privaten Account. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich folge ja unserem Phantomschmerz-Kanal gar nicht, weil ich nicht will, dass mich darüber jemand findet. <lacht> das ist super bescheuert. Ähm, aber ich habe so gedacht, wenn ich dem jetzt folge, also mit meinem privaten Account, dann würde bestimmt, auch bei meinen ganzen neuen Freunden, ähm, der Kanal von Phantomschmerz bestimmt auch in den Vorschlägen auftauchen. Das wäre einfach richtig lustig, wenn mich dann in der Schule Leute ansprechen würden von wegen, hey, ich habe deinen Podcast gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich das lustig finden würde oder peinlich.
0: <lacht> ich glaube, ich werde meinen Studienkollegen nicht davon erzählen. Also ich hatte den Podcast ja im Portfolio. Also ich habe halt das Interview erwähnt, dass ich halt schon mal jemanden interviewt habe, so. Mehr auch nicht, aber da ist halt unser Logo dann zu sehen gewesen und dann halt der Post, den wir halt vom Interview hatten und dann halt der Text dazu.
1: Ja, ich meine, also es ist ja, ich finde das mega cool, was wir hier machen und ich bin da auch stolz drauf und so. Ähm, also es ist nicht, dass es mir peinlich wäre, also der Podcast an sich ist mir nicht peinlich. Ähm, ich finde nur irgendwie die Vorstellung tatsächlich ein bisschen weird, dass dann halt Leute, mit denen ich so einen normalen Umgang habe, dann plötzlich potenziell viel mehr Informationen über mich haben, als ich über die. Es ist ja nicht wie bei einem normalen Kennenlernen, dass man halt Stück für Stück Sachen voneinander erfährt. Die erfahren dann ja mit einem Schlag ganz viel über mich, weil ich meine, ich habe ja wirklich hier auch sehr persönliche Dinge erzählt, die die dann potenziell über mich wissen können. So, ich ja aber nicht über die weiß, weil das ja eine einseitige Sache ist, was ja grundsätzlich okay ist, aber irgendwie, wenn man dann so Umgang miteinander hat. Ich hatte das heute sogar. Also was ähnliches und das wäre dann nochmal so fünfmal krasser durch den Podcast. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich Döner esse. Und dann habe ich halt den Kopf geschüttelt und dann kam die Antwort, ach ja, du bist ja Vegetarier. Ich war so, oh, lol, habe ich dir das erzählt? Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Oh fuck, oh fuck.
1: <lacht> Wo auch immer du das jetzt her hast, aber ja. <lacht> so und das wäre dann mit dem, mit dem Podcast nochmal mehr, dass dann Leute mich auf Sachen ansprechen können und dann so, <lacht> ja... Ja, das habe ich mal über mich erzählt, das ist richtig. <lacht> ja, mal gucken. Naja, ich muss es ja nicht sofort den allen erzählen. Ich kann es ja ein bisschen, vielleicht ergibt sich das einfach irgendwann so, vielleicht findet mich ja irgendwer auf Instagram. Das wäre tatsächlich irgendwie ganz lustig.
0: <lacht> also meine jetzige Mitbewohnerin weiß von dem Podcast und wir haben halt online viel miteinander zu tun gehabt. Ich glaube, dann habe ich nicht so die Hemmschwelle gehabt, das zu erzählen, weißt du?
1: Ja, gut. Ja, stimmt. Ist halt irgendwie online immer noch mal was anderes. Hätte ja keiner wissen können, dass wir
0: irgendwann mal zusammen wohnen. Und ähm, gerade nach dem Interview hatte sie halt auch so ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und dann hat sie halt jetzt, wo es hieß, wir ziehen zusammen, gehört wohl von wegen, oh, dann müsst ihr unbedingt mal in, in dem Podcast darüber reden und so Das fand oh. ich ganz süß. Oder auch... Ähm, als wir bei der Aufzeichnung waren, und das war ja so die Zielgruppe um Thomas Martins rum, und da wussten das auch also ganz viele, und das war dann auch ganz lustig, dass man da halt drüber reden konnte. Ja, ist so. also
1: irgendwie ein spannendes Thema.
0: Ja, bevor ich richtig Angst habe, ist einfach, dass ich irgendwann, also beispielsweise meinen Nachbarn, das sind ja wirklich Menschen, die ich halt sehr ähm, gerne habe, aber die wissen halt nicht davon. Genauso wie halt meine Freunde, die mich persönlich kennen, wissen auch alle nicht davon abgesehen jetzt von dir oder die in im nahen Umfeld sind oder so, sondern halt wirklich nur ganz vereinzelnd wissen so ein paar Leute davon. Auch aus nur, weil sie in der speziellen Bubble sind. Die Leute, die halt auch sonst viel Podcast hören, das ist halt wirklich nur ein Bruchteil von den Leuten, mit denen ich so in Kontakt bin. Und ähm, ich habe halt richtig Angst, weil ich halt mich halt auch oft aus vielen Sachen halt rausgelogen habe, beispielsweise die Berlin-Reise, da haben die ja auch Freddy aufgepasst, als ich zu dem Interview gefahren bin. Da habe ich denen natürlich auch gelogen, warum ich da war. Oder ja, ich habe gesagt, hab, weil wir jetzt einen Podcast aufnehmen, habe ich halt auch immer irgendwas anderes gesagt und ich weiß halt nicht, ähm, es ist halt so, dass irgendwann hat sie mich mal auf Instagram gefunden, war mega enttäuscht, dass ich nicht, also ihr nicht erzählt habe, dass ich Instagram habe und ich habe so ein bisschen Angst, was passiert, wenn sie irgendwann mal rauskriegt, mhm. dass ich einen Podcast
1: habe. Ja, weil man hat so das Gefühl, dass der Zug mittlerweile schon abgefahren ist. Ja,
0: total. Ich weiß voll, was du meinst. Ich meine, es ist ja wirklich, wirklich nicht böse. So, Das ist halt einfach dieses Projekt machen wir einfach anonyme, um uns selber auch so ein bisschen zu schützen. Aber andererseits denke ich mir halt auch ganz oft von wegen, oh, da habe ich jetzt schon einem Podcast drüber geredet oder jetzt wo alle fragen von wegen, ja, wie ist das denn mit der Wohnung, mit der Wohnung und keine Ahnung. Ich denke mir immer nur so, am liebsten würde ich euch dann einfach die Podcast-Folge weiterleiten, dann könnt ihr das selber hören. So nach dem Motto, ich würde das hier jetzt nicht jedem einzeln erzählen. So Mit dieser wundervollen Unsicherheit würde ich dich einfach mal fragen, was ist denn deine Dauersteife der Woche? Ich bin halt viel mit der Bahn aktuell wieder unterwegs und da höre ich viel Lieder offline und halt auch Lieder, die ich halt, ähm, ja, die älter sind, beziehungsweise die schon lange immer wieder bei mir auftauchen. Und dann entdeckt man ja manchmal so alte Lieder wieder. Das ist bei mir jetzt uh, The Price of a Mile von Sabaton. Nice. Und um, Out of Our Minds von Avatar. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Äh, tatsächlich von einer Band, die wir, glaube ich, auch schon drin haben, von Palais Royal. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Uh, tonight is the night I die.
0: Klingt wieder richtig positiv.
1: Ja, voll.
0: Passt super in unsere um, depri playlist
1: Ich wollte gerade sagen, also das andere Lied von denen, Punching Bag, ist, glaube ich, seit drei oder vier Wochen dabei. Die zwei sind momentan auch so meine top Depri lieder <lacht> Wenn man das so sagen darf.
0: Ich höre unsere Playlist immer auf dem Weg nach Hause. Wenn ich quasi, wenn es meistens, warum auch immer, regnet wenn ich im Horrormeister arbeite, ist es dann einfach so, dann, dann läuft so das Kunstblut an mir runter und so der Rest Make-up, den ich noch nicht abgemacht habe. <lacht> und... Ähm, dann im Regen fahre ich dann nach Hause und gröle dann die Lieder mit, so mitten in der Nacht, so um drei Uhr nachts. Es ist kalt, es ist so, so, also es muss unglaublich schlimm sein, das zu beobachten. Es könnte halt auch so ein schlechtes Musikvideo sein, so fühle ich mich dann immer. Und warte darauf, dass mich ein Bus überfährt. Was? Oh. Ich habe auch schon immer gedacht, wenn irgendwann mir mal was passiert auf dem Rückweg und man ist halt voller Kunstblut.
1: Oh, mh, die armen
0: ja. Verwirrung pur. Ich schminke mich meistens so grob ab, aber das geht halt so schwer ab, weil wir haben halt spezielle wasserfeste Schminke so. Aber das Kunstblut reagiert halt, wenn halt viel Wasser kommt und wenn du viel, also wenn man halt fährt oder so, dann läuft das halt schon irgendwie runter. Und ich war letztes Mal äh, für das Verteilen vom Kunstblut zuständig und es war wirklich so, dass ich es immer noch. Ich habe es wirklich in meiner ganzen Wohnung. Ich melde mich nie wieder dafür freiwillig, ähm, weil ich war wirklich komplett eingeschmiert. <lacht> Ich habe nachher meine Handabdrücke überall an den Leuten verteilt, weil ich halt wirklich so getrieft habe von dem Zeug. Ähm, weil das halt irgendwie gefühlt immer, wenn ich dann mit an den Sch die Schwämme ins Gesicht gedrückt habe, bei anderen Leuten lief das halt auch bei mir mal runter und unter anderem hat sich das an meiner Uhr gesammelt und ist da eingetrocknet. Problem ist immer, wenn ich oh oder mit Wasser in Kontakt komme, kommt da nochmal, ich weiß nicht warum, kommt da nochmal so ein bisschen Kunstblut raus. <lacht> Und ich habe das halt nicht gemerkt und bin dann schön wie Samstag gearbeitet, Sonntag halt bloß ne, zur Wohnungsbesichtigung, bin da vor Ort und merke halt, wie ich halt angefangen habe zu schwitzen und aus meiner Uhr auf einmal Blut läuft. <lacht> Unter dem Band hervor. oder so. Nein, und ich so, hä, was ist das denn jetzt? Und dann nehme das ab, guck so, das ist noch Kunstblut. <lacht> hä? <lacht> was? <lacht> Scheiße. Und dann irgendwie so versucht, das zu verstecken. Ja,
1: ich meine, erklär das mal jemandem. Er erklär ja. das mal
0: ich, ich arbeite als, als Schrecker in einem Maisfeld mein Nachbar hört immer die Werbung davon, bei, wenn er bei Ikea arbeitet weil die Nicht hören da mal Radio und da kommen immer so Werbespots für und er erzählt mir das dann immer ganz stolz oh. ja, aber ich glaube wir sollten jetzt echt mal zum Ende kommen
1: ja, ich wollte gerade sagen, mit diesem witzigen Anekdötchen würde ich sagen wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz Phantom tschüss
0: du musst auch tschüss sagen Sag tschüss!
1: <lacht> Super!
0: Los, sag jetzt tschüss! <lacht> so, Pipschel, <lacht> die dich fangen! Ja, <mein Herz. lacht> das heißt, und hört's. Toilettenspielung auf der Tontur. Dankeschön, die werde ich mir einrahmen. Was? Was? Was ist <lacht> <lacht>
1: <Fanart. lacht> Ich glaube, das ist Ich höre dich ja
0: gar nicht. Die Verbindung ist gerade schlecht. <lacht> Warte. Ich kann dich gar nicht hören.
1: <lacht> okay. Ähm.
0: Und Sabaton, ich kann nicht reden. <lacht> ist es in ja, genau. vier Jahren die nächste Wahl? Ja, es sind alle vier Jahre Wahl. <lacht> Sonst kommt. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen.